0: amigos de Factory News, hoy es viernes 29 de octubre, eh, ya no vimos el, el clima, ¿cómo está, Ros? Buenos días. Buenos
1: días, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos aquí a Factory News, vamos a ver hoy quién dice qué, ¿y cómo está el clima, Lupita? Pues no sé, lo estoy buscando. Ah, vale, no me lo nada. Ahí voy, ahorita a te digo. Ver, estoy buscando. buscando. Pero la verdad es que hoy amaneció más calurosito que otros días, no está y nublado. Yo digo que sí va a ser calor. Fíjate que aquí dice que la máxima es de 22, no va a estar tan caluroso. ¿no? no. 22, mínima de 12, ahorita estamos a 17 grados centígrados con térmica de 17 y baja probabilidad de, pre de precipitaciones para la noche, así es que no esperamos lluvias, esperamos vientecito por ahí de las 5 de la tarde, un viento fresco. Y se ve todo nublado,
0: efectivamente las nubecitas sí. ahí van a estar, ¿no? Efectivamente a 22 grados 22, centígrados, ahorita sea, estamos a 17 grados centígrados, es, vamos a estar a 22 máximo a 21 mínimo y bueno lamentablemente tuvimos amanecimos pues muy triste es el gremio nos acostamos nos acostamos y amanecimos con una noticia bastante eh, pues triste desconsoladora para el gremio eh, periodístico para el gremio de reporteros en medio de comunicación porque en san cristóbal de las casas pues asesinaron a uno de nuestros compañeros que en paz descanse, Pérez Pérez López, López. López. Un, un gran periodista, al rato más o menos lo vamos a platicar cuál ha sido su trayectoria, eh, de verdad, que en paz descanse, pero sí exigimos justicia, nos promulgamos y nuestro posicionamiento es en contra de estas acciones, en contra del periodismo, en contra de callar eh, las voces que están dispuestas a hablar, eh, en contra de, de estas personas que son libres de expresión, y que se encuentran con, con esta situación de, de, del crimen organizado, porque hay quien más, ¿no? Es bastante ¿Qué? complicado
1: definir quién pudo haber sido el periodismo que ejecutaba Freddy, era un periodismo muy fuerte, una corriente en la que se habla desde la verdad, Ajá. desde la concepción propia de la verdad. Y pues evidentemente este artero asesinato tuvo todo que ver con su ejercicio de Pero... la libertad de expresión, de su ejercicio periodístico. Exigimos justicia porque no se mata la verdad, matando
0: periodistas. Así es, Tactory Comunicación Sin Límites se acompaña, les manda un saludo y un abrazo fraternal a su familia, a sus amigos, pues que en paz descanse y al rato vamos a cubrir algo que vamos a hacer, el gremio de comunicación de aquí de Comitán, vamos a, a unirnos que para eso estamos, ¿no? porque Así es. estamos en contra de estas acciones. Y bueno, eh, pues vamos anda, a empezar, y como siempre hacemos cosas diferentes, las mujeres comunicando, las mujeres trabajando, las mujeres eh, informando desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, eh, pues nuestra sección, ¿qué es lo que están haciendo nuestros funcionarios por nosotros? nosotros. Nosotras, ¿no? en general. ¿Y qué te parece si yo te empiezo a platicar eh, de José Antonio eh, Aguilar Mesa? Toño Aguilar Mesa como lo conocemos, el, el diputado local número 10, pues ya eh, moviéndose en el Congreso del Estado de Chiapas, eh, llevó a cabo la, eh, la comisión, ya el establecimiento de la Comisión de Protección Civil que él preside, estuvo acompañado del doctor Luis Manuel García Moreno, que es el secretario de Protección Civil. Déjame decirte, Rose, que eh, vimos a un toño político, eh, que hizo un protocolo político, eh, tuvo el acompañamiento, si no fueron los presidentes, porque sí estuvo Iván López el presidente de la independencia acompañándolo en este acto tan importante de tomar protesta a la Comisión de Protección Civil uh -huh. estuvieron los regidores representando al Conta Ervin Pérez Alfaro al presidente de Socoltenango eh, al presidente Comitán también eh, que mandó a sus representantes por lo general eran los regidores que tienen también esta Comisión uh -huh. de Protección Civil eh, muy bien un toño echado adelante un toño que de verdad mi respeto se ve eh, lo político, el, el trabajo, el ejercicio, este, pues todo lo que, lo que él sabe vertido a través de este gran evento. ¿no? Se, se transmitió a través del canal del Congreso de, de, del Estado, muy bien, eh, pues él dijo que reconoció las políticas públicas importantes con respecto a protección civil. Sabemos que es muy importante esta comisión porque estamos en un espacio en donde, bueno, yo creo que todo todo México todo el planeta lo hemos contaminado tanto que eh, hay fenómenos naturales que nos llegan, nos alcanzan, como el 2017, el temblor. Entonces esta comisión tiene que entrar con políticas públicas nuevas en donde tiene que reconocer, tiene que generar desde escuelas resilientes, tiene que establecer políticas en las que sepamos cómo actuar ante alguna situación de emergencia. Claro. Eh, y bueno, ahí está Toño eh, unido, reunió a los bomberos, a los representantes de la escuela de resilientes, eh, bueno, mis respetos para él, con tan solo que estuviera el doctor Luis Manuel García Moreno, eh, como invitado de honor en esta instalación de la Comisión de Protección Civil, pues, dijo mucho. Y es que al final van
1: a tener que trabajar juntos y entonces, como dices, esta parte de ser político se le da muy bien apoyo. Uh -huh. No en vano tiene tantos años de experiencia en esto, entonces, en la política está haciendo lo suyo.
0: Así es, y fíjate que, pues, dijo que va a estar para, está para fortalecer el marco normativo en materia de riesgos de desastres, de Protección
1: Civil y de Resiliencia. Pues felicidades, Toño. Muy bien, muy bien. Y por otro lado, Iván López de la Independencia, también anda muy, muy movido, acompañó a Toño Aguilar a la instalación de la Comisión de Protección Civil, pero también ha estado trabajando a favor del de medio ambiente en el municipio de la Independencia. Esta semana entregó 20,000 mil árboles de ciprés a los habitantes para hacer estas campañas de reforestación para que tengan los pulmones del de municipio sanos, eh, refrendó su disposición de trabajar de forma incansable y lograr que las gestiones se continúen convirtiendo en una realidad, o sea, que no se quede nada más en gestionar y nunca aterriza, sino que lleguen los beneficios a la ciudadanía de la independencia por otro lado también está organizando campañas de vacunación, está hablando directamente con los agentes municipales con los representantes de las comunidades y rancherías para invitarlos o exhortarlos más bien a que inviten a la gente a acudir a la vacunación contra COVID porque tiene la ambición de convertirse en el primer municipio totalmente inmune a la COVID-19 entonces está esforzándose mucho con este trabajo y por otro lado se reunió también eh, preocupado por por la cuestión de la seguridad, se reunió eh, con... Bueno, fue el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y acordó medidas para reforzar la tranquilidad y la seguridad del municipio de la independencia de sí mismo, agradeció la disposición de los funcionarios estatales y del gobernador de Tiros Cadenas para seguir apoyando al municipio de la independencia, que siga siendo un municipio seguro, a que no se desate ninguna situación eh, incómoda, y pues bueno, está muy movido trabajando, casi no se le ve en su municipio, pero porque está trabajando, está gestionando, y eventualmente va a aterrizar en esto. También tuvieron una convocatoria para los... este los chicos que quieran formar parte del de torneo de fútbol municipal. Entonces está en la salud, en el deporte, en el medio ambiente, en la seguridad. Muy movido, y Bueno, pues, felicidades Arimán Muy joven y
0: con muchas ganas. Muchas. Hay que, hay que, que aprovechar toda la energía que tiene. Sí, ¿sí o ¿no? Porque si sí, algo han aprendido los presidentes como María Antonia y Yen Domínguez, que está repitiendo el cargo, pero que lo está haciendo muy bien porque está gestionando y también al mismo tiempo está dándole el espacio y su lugar a sus directores, porque sí. bueno, empezamos el fin de semana muy divertido, estuvo en la Feria de Yalchibol, que es una feria tradicional que bueno, hasta montó el burro, ya saben sabe, a ver, que ahí... me encanta también <risa> y algo que tiene Mario Antonio es que compra los dulces y los regala a los niños y los reparte se divierte, forma parte de es es simpático así empezó su semana, se le vio muy contento se pronunció en el Día eh, Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, publicó también en sus redes sociales el evento de la Feria del Empleo, y es así como empezó esta semana con la Feria del Empleo, en donde fueron 30 empresas quienes brindaron empleo pues a quien más lo necesitaba en la región, eh, fue muy movido, fue un evento protocolario muy importante, él no estuvo, pero estuvo muy bien representado, eh, saludó a los diputados federales, por favor, a Valeria Santiago Barrientos y a Adriana Bustamante Castellanos, con quienes pues ha platicado, ha compartido puntos de vista, eh, sobre todo en el segundo foro, este de Soluciones Innovadoras para Resolver Retos de los Municipios, que estuvo presente, eh, que estuvo organizado por la eh, legislatura de la Cámara de Diputados. Eh, María Antonio está haciendo relaciones y está haciendo gestión también, eh, también que apoya al deporte, se vio y apoya a su director del deporte en donde se empezaron a rehabilitar los espacios de, deportivos, a pintarlos a, a, junto con servicios públicos, se le vio mucho movimiento, que tú sabes que Fox siempre ha apoyado al deporte, siempre se ha caracterizado, que el fútbol es, es su deporte favorito, pero que en lo general eh, siempre ha apoyado también en la cultura él anunció y hasta se tomó una fotografía desde el palco, en donde los jueves y domingos de marimba ya regresaron yeah. y ayer que pasamos también, que me tocó estar en el centro cultural, en la tarde de ayer que fui con mi mamá y que estuvimos un rato observando, qué bonito es la marimba vimos hasta extranjeros bailando ahí con mexicanas ay, al, al son de, de, de pues del sonido de las maderas que cantan como le decimos a la marimba y también fíjate que eh, habló del primer conversatorio que se llevó a cabo en el Muroc con
1: el tema micromachismos eh, vean este bien activos ahí en el Muroc eh, la verdad, ahí voy a, sí. voy a meter mi, mi sí, comercial, sí, pero sí, es la que la... Bloom anda bien movida porque estuvo con, micro, con micromachismos y con ay se me vio, pero tuvo también otro conversatorio esta misma semana, también hablando con de perspectiva de género, género. anda hablando también. con perspectiva de género, creo que por ahí. Y haciéndole honor al nombre del museo, porque no en vano Rosario Castellanos es una gran, fue una gran, gran feminista. feminista, entonces haciéndole honor al nombre del museo, activando ese museo con cuestiones, con perspectivas Se general. vale, porque vean la cultura hasta dónde llega, claro. Sí. Eh, también impulsó lo que es salud
0: municipal con su director, que es Salvador Lucamendi, el doctor. Eh, se sumó al programa directamente de casa por casa, la vacunación, la dirección de salud municipal, está también bien eh, comprometida y hay un puesto de vacunación en la presidencia municipal de Comitán eh, también habló de los asuntos religiosos, promover, eh, que es que la necesidad de vacunar a toda la población, aquí están convenciendo a todos los sacerdotes de las diferentes eh, religiones, aquí no se ve eh, protagonismo de una sobre otra, sino que se está hablando de la salud, se está promoviendo que la salud es primero, que ellos tienen también la responsabilidad de eh, convencer a, a la población a que nos vacunemos acompañó al doctor Ruti Vescando en Cadenas a la toma de protesta del consejo directivo del centro empresarial Chiapas evento en donde los empresarios chiapanecos estuvieron presentes también sí, los cuñatecos, o sea se ve que María Antonio está bueno ya en los altos niveles también coincidió con el secretario de Economía y Trabajo con Carlos Alberto Salazar Estrada que tenemos el gusto de conocerlo hemos platicado con él eh, platicó con el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que es Sergio Alejandro Aguilar Rivera, eh, se van a generar varias acciones en materia de seguridad pública para Comitán, o sea, está aprovechando. Eh, anunció el puesto de vacunación que eh, el día de hoy, viernes 29 de octubre, va a estar en la presidencia municipal con el objetivo de lograr el 100% de la población comiteca que se vacune, ya saben, el día de hoy, todo el día. También con el rector de la UNACH, estuvo con Carlos Agustino Nataré en acordó impulsar la educación y trabajar en colaboración para formar académicamente a los jóvenes comitecos a través de la universidad virtual, anunciaron las carreras, las licenciaturas como son estadística y sistemas de la información, gestión de la micro, pequeña y mediana empresa, tecnologías de información, comunicación aplicadas a la educación, derecho, inglés, derechos humanos, seguridad alimentaria, desarrollo municipal y gobernabilidad, así como la maestría en gestión para el desarrollo. Sí, también en la habitación, y Guillén Domínguez está viendo para Comitán. Saludó a los diputados federales chiapanecos, a Jorge Luis Lleva porque estuvo en la Ciudad de México, y Roberto Rubio Montejo. Fíjense, a ellos les presentó los proyectos de Comitán para que sean considerados en el presupuesto de egresos de la Federación 2022. super adelantado el señor Fox para Comitán. Eh, promovió la adopción de perritos también porque hubo por ahí algo con los perritos
1: en, con la manada de perros que de repente andan en el centro histórico y la también ahí intervino, intervino también salud municipal en sí.
0: sí, porque de salud municipal depende control canino y entonces están promoviendo la adopción eh, no están eh, ellos están haciendo énfasis que no están sacrificando a los perritos, sino que están promoviendo la adopción, muy bien por eso y en su visita de trabajo a la Cámara de Diputados, se reunió con la diputada Karen Castrejón, Presidenta de la Comisión de Ecología, y con el diputado Ismael Brito Mazariegos, que ya saben que es el Presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, con quienes pues, aseguró que va a trabajar coordinadamente en materia de ecología y para el desarrollo de Comitán, pues así el señor Fox
1: también, bien, muy bien, no, piel, el <risa> no se el pelo es que no se le ve del pelo ya se ¿Por
0: dónde y cómo? Sí, bien, es bien. lo bueno de
1: tener ya la experiencia. Otra persona que anda bien movida es Vladimir Hernández Álvarez, presidente municipal de Las Margaritas. Esta semana ha seguido con las audiencias directas al pueblo en el edificio de seguridad pública, eh, mantiene la comunicación abierta con la gente y eso está muy padre porque la gente llega con sus preocupaciones. y él canaliza, si bien eh, formalmente, él a veces no puede solucionar todo, pero canaliza sus áreas así es que también lo está trabajando muy duro esta semana también instaló el Consejo de Seguridad Pública Municipal en compañía de la maestra Sandra Guerra Vendaño, quien le mandamos un saludo, que ella es la delegada regional transfronteriza del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chiapas, eh, también tomó protesta al secretario, al secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública a la directora Directora de la Policía Municipal es una mujer, sí. directora, y vialidad al Coordinador de Prevención del Delito. Ah, dentro de este consejo también forma parte de las corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno. Entonces ahí estuvo también aprovechando para pactar acciones en coordinación con el secretariado para llevar seguridad a, a las margaritas. También expidió la convocatoria para que las rancherías y comunidades elijan a sus agentes municipales. Esto es muy importante, tienen del 15 al 19 de noviembre para presentar toda la documentación pertinente, para comprobar que la persona está elegida como agente municipal, pero lo importante es que tiene que ser electo por la asamblea, así es que lo primero que tienen que llevar es su acta firmada de asamblea, entonces para que se apliquen ahí las comunidades y rancherías del municipio de Las Margaritas, además Vialidad Municipal lleva a cabo la señalización de la Calzada de Los Ángeles, para evitar accidentes ante la llegada de los ciudadanos al panteón, pero también señalizaron las fosas mm -hmm. para evitar accidentes al interior del panteón, sí, porque se puede entrar de noche, entonces mm -hmm. señalizaron fosas abiertas, protegieron ahí, trabajaron ahí con protección civil. Mm -hmm. eh, también um, este sábado 30 de octubre, tienen una rodada nocturna y entonces están invitando a la gente a que vayan con su bicicleta pero que vayan disfrazados, no es un concurso pero es una convivencia familiar, que lleguen con su bicicleta disfrazados para pasar la noche, la cita es a las 6.30 de la tarde en la explanada del, par del parque central y es muy importante recordar, y esto lo dice el presidente en sus comunicaciones, que es importante que cuidémonos a una distancia, que usemos el cubrebocas si vamos a acudir a estas actividades porque pues no queremos que las margaritas este inundado de COVID, ¿no? Entonces hay que protegernos, hay que cuidarnos, y sí, acudarnos a celebrar, a, a llevar a cabo nuestras tradiciones, pero con todo el respeto de las medidas de seguridad. A mí me gustaría mucho conocer a este presidente, ah, me tiene muy sorprendida. ¿Tú yo, tan movido, ¿Cómo y cómo eres? llega también a las comunidades, cómo está visitando comunidad, ay, comunidad? cuánta gente lo
0: recibe en las comunidades, sí. pero cuando él se viste, ay, bueno, así, con, con, con eso genera tanta empatía, identidad, verdad, por, lo, al mismo tiempo la promueve, bueno, yo lo admiro. Está muy, muy movido. Presidente, por favor. <risa> Una entrevista. Y bueno, alguien a Elena, quien también admiramos porque nos ha dejado con la boca abierta con respecto a todo el trabajo que hizo, eh, porque va a pasar con Vladimir y lo mismo va a pasar con Iván, yo, yo digo que vemos a la independencia como muy pequeño todavía, pero con estos grandes señorones... Sí a la cabeza y en el liderazgo, van van a hacer crecer eh, a sus municipios. Lo mismo pasó con la Trinitaria. Con la Trinitaria, el contrario, impereza. con la llegada de él en la administración, eh, de pues ya como presidente municipal, ya va por otros tres años en donde tiene que demostrar de qué está hecho, pues... Ya sabemos que empezó otra vez con la obra pública, pero ya se ve que hay presupuesto, que hay más desarrollo, que hay, que hay más compromiso. Eh, se llevó a cabo en el marco de la clausura del Festival Nacional Lagunas de Montebello, que fueron tres días intensos, en donde instaron a la ciudadanía a trabajar en conjunto para salvar el planeta. Todos estamos con, con este tema de salvar el planeta. Eh, pues eh, contó con, con las autoridades presentes, hicieron un llamado urgente, él por supuesto a la cabeza para trabajar en, a beneficio de los ecosistemas naturales, haciendo énfasis que no solo se trata de hacer festivales o tomarse una fotografía y de fondo eh, los lagos de Montebello Así verdad es. sino más bien trabajar de manera conjunta para salvar a los pulmones del planeta. Recordemos que él trabajó en el Parque Nacional Lagos de Montebello que sabe muy bien de qué carece, qué es lo que le hace falta, eh, por supuesto que está súper comprometido hasta con las comunidades que la representan, eh, por eso los cuida mucho. Y entonces sí sí sabemos que va a trabajar mucho en pro de, del medio ambiente, pues en lo que podamos sumarnos aquí estamos. El 26 de octubre celebró también 26 años de vida junto a, con su compañera de vida que es eh, Rubí López Martínez. Recor ah, han recorrido tantas espacios una, espaisos, vada, una vida completa bien. tantas experiencias tantas aventuras
1: que tantas cosas no han pasado
0: tantos sueños
1: compartidos y cómo han crecido juntos y la forma en que se miran yo ese par los admiro mucho porque sí. cómo se miran cómo la mira cómo lo mira ¿Qué? ella ajá, cuando ajá. él está hablando y cómo la contempla él no no qué barbaridad de verdad felicidades 23 pues felicidades años. tonta felicidades
0: rubí su güera como dice él felicidades a la güerita y bueno, también en su espacio informativo, diálogos con el presidente que todos los lunes se está llevando a cabo, que es él mismo en persona quienes está entrevistando a las personas, quienes está informándonos qué es lo que está haciendo y cómo va, pues intercambio puntos de vista con jóvenes que componen la selección femenil de voleibol del CCT-08, eh, a las que felicitó por el campeonato estatal obtenido en días pasados y a las que ratificó todo el apoyo para el Campeonato Nacional de Aguascalientes en el que se van a presentar. Y bueno, también respondió algunas preguntas de la ciudadanía en diálogos con el presidente eh, a través de las plataformas digitales. En el tema deportivo, el presidente dio a conocer que la remodelación de la unidad deportiva de la triunitaria avanza sin contratiempos y está seguro que será una realidad en su administración eh, 2021-2024, y también en estos diálogos con el presidente eh, dio a conocer las actividades que se realizaron en la semana y en el tema de seguridad ciudadana. Uno de los temas más importantes y sensibles de la Trinitaria es ese. Garantizó no descuidar ningún detalle, así como trabajar de la mano con la directriz del gobernador, rutinas que andan cadenas, por supuesto, y apegarse a las estrategias implementadas en la mesa de seguridad para mantener la paz social. Y bueno, también hizo énfasis en, eh, con respecto a que cómo a través de la Rodada Rosa se reunieron un montón de tapitas también informó que Rubí López Martínez fue al DIF estatal a entregar todo lo que se recaudó y que van a seguir eh, promoviendo
1: estas eh, pues estas acciones Ay, yo ahí tengo una observación sí. porque seguramente la licenciada Rubí López Martínez lleva a cabo muchísimas más actividades en su gestión, sí. en la administración del DIF municipal, pero no nos comunican, entonces el único, la única información que hay disponible de esta semana de la Ruby Rubí es esta acción de las tapitas, que no es menor, sin embargo nos gustaría mucho saber lo que está haciendo cómo está impactando en la sociedad, porque ella lleva el, el lado más noble no y definitivamente las acciones de obra pública que hace el, el sumado, Conta Ervin va sumado a las acciones de, a las labores de acción social que hace la licenciada Rubí, a mí sí me gustaría ver mucho más de lo que hace el, 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 el municipal, municipal, sí, municipal. Muy, bien. Sí, es. muy buena observación, porque no nada más para la Reitaria, para todos para todos pero fíjate, Todo
0: bueno, cuando termine y te voy pero Yo que a la cuenta porque recuerden que lanzó la convocatoria lanzaron la trinitaria la convocatoria del concurso de disfraces tradicionales mexicanos que ahí van a tener actividades en, en honor a todos los santos van a haber dulces para los niños y niñas que pidan la calabacita tía recuerden que este concurso de disfraces tiene el primer lugar 8 mil pesos, el segundo 5 mil el tercero 3 mil y hay que inscribirse directamente en el DIF municipal con 25 tapitas hablando de que van a seguir apoyando a, esta, a los diferentes tipos de cáncer a través del apoyo al DIF estatal.
1: Así es, y hablando de concursos, uh -huh. también en Simón va a haber un concurso de altares y de disfraces, sí. esto va a ser ahí en el parque central, en el domo, va a ser el día 2 de noviembre a las 4 de la tarde, la inscripción es gratis y el premio va a ver a uh, los tres primeros lugares de cada categoría así es que vayan y se inscriben al número 963-230-8339 la convocatoria la lanzaron esta semana, así es que todavía tienen tiempo de inscribirse y participar oye, ¿te acuerdas que cuando vino a visitarnos Joel, nos estuvo hablando muy emocionado de las misiones culturales? sí, claro, sí. Eh, estaba, desde antes de tomar protesta, Joel estaba muy emocionado haciendo gestiones para que el trabajo de las misiones culturales permaneciera durante tres años en Simón y al parecer lo no logró y tanto fue así que con éxito se realizó un evento de carrera de ciclismo y medio maratón que... Eh coordina la administración del Consejo del Alcúzar y la administración y la dirección de la misión cultural número 171, pero también eh, se contó ahí con la presencia de la presidenta del municipio municipal, María Magdalena Gordillo, pero también fue el aniversario de la misión cultural y estuvieron celebrando sí. con ellos, de hecho hicieron sí, no hasta una transmisión en vivo porque estaban muy contentos y esto es un logro porque él se lo propuso, lo traía sí. entre ceja y oreja desde campaña. Una vez que le confirmaron su triunfo se puso a gestionar y tomando posesión, pues está trabajando en coordinación con ellos, nos comentaba él, que es muy importante para, para el municipio que las misiones culturales permanezcan, ya que hacen una labor extraordinaria por el municipio en la cuestión de educación, en la cuestión de cultura, en la cuestión de deporte. Así es que muchas felicidades a tanto al ayuntamiento como las misiones culturales por la labor que están haciendo. Y también esta semana se hizo la descacharización y se empezó este, la fumigación del Panteón Municipal, de la Cabecera Municipal de, de, de Simón. Mm -hmm. Esto se hizo en coordinación con Salud Municipal, Regidores, Protección Civil, Centro de Salud con Servicios Ampliados, y el personal de la jurisdicción sanitaria del área de vectores, que esta semana anduvo en toda la región haciendo descacharización y fumigación de todos los panteones para evitar que el dengue y de Chipunguya, el zika, se propaguen ahora en esta temporada de visita a los panteones municipales, pero yo me puse a hacer un tarea y entonces ahorita, hablando <risa> del DIG de, de Municipal, que yo te quería comentar, quien ha bien movidísima es Claudia Rodríguez Velasco que es la presidenta del DIG Municipal de eh, la, la Independencia. Independencia que bueno, vino a la carrera aquí a Comitán organizó su carrera allá en la Independencia, pero también se suman las acciones que tiene el municipio para coordinar esta área de vacunación en todos los rancherías y, y este, comunidades uh -huh. entonces trae su personal también bien movido invitando a la gente a que se vacunen, haciendo Bien, eh, promoviendo los esquemas de vacunación uh -huh. y también se reunió con el delegado de economía de la meseta frente Teca uh -huh. el ingeniero Humberto Armando le mandó un saludo muy afectuoso y durante este encuentro pues establecieron acciones para que las mujeres y las personas que atiende ella en el DIF Pueden llevar a cabo emprendimientos en coordinación con la Secretaría de Economía, así es que yeah. es muy importante esta reunión que llevó a cabo ahí Claudia Rodríguez Velasco. También aquí en Comitán, Mari Guillén, presidenta del DIP, se reunió con los padres de familia de niños con discapacidad. ¿Te acuerdas que le preguntábamos en la entrevista que tuvimos uh -huh. que cuando se iba a reunir? Pues bueno, ya se llevó a cabo esta reunión. Ahí era muy importante para Mari, nos comentaba, escuchar las necesidades de los padres de niñas y niños con discapacidad. Eh, saber en qué se les puede ayudar y también expresar cuáles son los alcances del BIF municipal y cuáles son las limitaciones, pero al mismo tiempo les dio a conocer los servicios que se les ofrecerá Planearon una oferta institucional Adecuada e inclusiva para todos De acuerdo como decía A las necesidades, entonces bien comprometida Mari se ve que va a ser un Trabajal, bueno, pero está Con trabajo todo. asertivo Así es, y por otro lado pues en Las Margaritas, la maestra Reina Gómez Cruz, entregó lentes Lentes a jóvenes, adultos mayores del municipio de Las Margaritas Esto también con la presencia del delegado El Ernesto, digo el licenciado Ernesto Carlos Toledo, que también ha bien movido en toda la región y visitando los dientes. Sí. que platicar con él. Poniendo orden, sí. sí, la verdad, poniendo orden. Y también encima se entregaron estos graduados o a niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, uh -huh. que tienen la necesidad de ver bien, y por último pues bueno, en la ya sabíamos que se entregaron las tapitas, tapitas para ayuda oncológica a personas de todas las edades, así es que las presidentas de los municipales también bien movidas. ¿no pues bien movidas, pero queremos saber más,
0: por supuesto, porque sí. eh, más que sumar, trabajan en paralelo, tanto el presidente o los presidentes municipales de los ayuntamientos, como las presidentas de los DIVS que ellas llevan a la voz humanitaria, el corazón, efectivamente.
1: Yo sigo sin ver a Toño por allá abajo. Ah,
0: pero déjame ver, decirte pero que fue el presidente consejero de Comalapa, okay, de Comalapa estuvo en la toma de protesta de, de esta comisión, de la, de, de la instalación de, de la Comisión protección. De, de, de Protección Civil. Sí. Y entonces eso significa que ya hay, una, ya hay ya un acercamiento que... y hay una
1: relación. Oye, sí es importante, vamos a estar pendientes de cómo se organizan para mejorar la cuestión de seguridad y también con la Trinitaria hablar la cuestión de seguridad porque estos dos municipios están muy complicados en esta, sí, en esta cuestión. Entre Comalapa y Trinitaria,
0: y Trinitaria han habido muchos conflictos. Pero bueno, eh, esta es, pues ya escuchamos y vimos qué es lo que están haciendo los funcionarios por nosotras, por nosotros aquí en la región. Vamos a pasar a las noticias. Aquí en Factory News ya saben que somos mujeres comunicando, mujeres trabajando. Vamos a un pequeño corte. Esto Pero es tan
2: Factory y Ceprec, concientizando contra el cáncer de mama. ¿Sabías que a nivel nacional la tasa de mortalidad por cáncer de mama es de 17.19 defunciones por cada 100.000 mujeres de 20 años o más? Las entidades con la mayor tasa de mortalidad de 22.36 a 26.71 se encuentran en Chihuahua, Ciudad de México, Baja California y Baja California Sur, las entidades con las menores tasas son Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Chucatán, Campeche, Colima, Guerrero, Morelos, Hidalgo y Tabasco.
1: La mejor atención para tu adulto mayor está en la Residencia Geriátrica Los Sabinos, ya que cuenta con un equipo de especialistas de la salud con perfil gerontogeriático, convencidos de la necesidad de atención integral de la población adulta mayor. Encuéntrale en Avenida Josefina García, número 27, Barrio Los Sabinos, Comitán de Domínguez, Chiapas. Citas al teléfono 963-108-9500, Residencia Geriátrica Los Sabinos.
0: Factory y CEPREC, concientizando
2: contra el cáncer de mama. ¿Sabías que la Organización Mundial de la Salud promueve la alimentación saludable, la actividad física, el control del consumo de alcohol, el control del sobrepeso y la obesidad como las medidas de prevención más eficaces para evitar esta enfermedad?
0: bueno, ya de regreso, recordemos que este espacio informativo eh, llega a ustedes gracias al espacio pediátrico a nuestro amigo el doctor eh, Carlos Nájera. él, ustedes saben que tiene un espacio pediátrico en donde atiende a niños y niñas de la región en diferentes servicios, tiene servicios de pediatría, odontopediatría, cirugía pediátrica, neumología pediátrica cardiología pediátrica, alergia e inmunología pediátrica, tamices auditivos cardiológico y metabólico todas las vacunas del sector público y privado también, y aparte de ser un espacio pediátrico también tiene eh, oftalmología, ginecología, or ortodoncia, traumatología y ortopedia. La dirección es aquí en Comitán de Domínguez Chiapas, en la cuarta avenida poniente norte número 8, en el barrio de Guadalupe. Para mayor información y citas, eh, al 963-101-4031. 963-101-4031. 4031. Y bueno, vamos a la información que el día de hoy vamos a tener. En las noticias regionales, asesina al periodista Pedro, eh, Freddy López Arevalo.
1: En las estatales, IMSS y alcaldes de Chiapas suman esfuerzos para vacunar a la población de localidades lejanas.
0: Miscelenia fiscal golpeará a ganaderos.
1: Jorge Luis Escandón es el nuevo director general del cobach
0: Recibe Secretaría de Protección Civil, visita para acreditación de agencias.
1: En las nacionales, en Cancún, AMLO evalúa el avance del tramo 4 del Tren Maya.
0: Acuerdan, incremento salarial del 3.5% para trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Y por último, con semáforo de COVID en verde, Claudia Sheinbaum abre en la Ciudad de México.
0: Así es. Y bueno, asesinan al periodista Freddy López Arevalo, la, el gremio de periodistas y de comunicación. Estamos de verdad muy consternados por esta situación. Eh, déjenme decirles que la lista negra de agresiones a la prensa continúa aquí en México. El jueves fue asesinado de un disparo en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, el periodista Freddy López Arevalo. La agresión tuvo lugar alrededor de las 8 de la, de la noche en la puerta de, de su vivienda, quien volvía pues, a su casa acompañado de su esposa y de sus hijos, imagínense. ¡Qué terrible! La Fiscalía Estatal ha confirmado la muerte de López Arevalo, que fue corresponsal de varios periódicos a nivel nacional, como El Financiero, El Universal en Centroamérica, y actualmente dirigía la revista Jovel. Y bueno, con este crimen son ya nueve los periodistas asesinados, asesinados en México este año.
1: Es terrible lo que está sucediendo y cómo está afectando a la cuestión de la libertad de expresión, el hecho de ya no poder... Hablar con libertad, tenemos varios años los periodistas teniendo el riesgo eh, a la vida haciendo, llevando a cabo el ejercicio de nuestra labor, así es que eh, desde este medio, como ya lo decíamos hace un rato y lo reiteramos, exigimos justicia que se dé con los responsables, no chivos expiatorios, que se dé con el responsable de este de asesino.
0: Así es, condenamos este crimen.
1: Y pasando otra información, el inse y alcaldes de Chiapas suman esfuerzos para vacunar a la población de localidades lejanas. Esto eh, lo dijo el, el maestro Zoe Robledo, que se reunió con los alcaldes de Wix, Taboetán, Tapachula, Cacahuatán, Metapa, de domínguez Unión Juárez y Frontera Comalapa, para sumar esfuerzos y, y que más chiapanecas y chiapanecos acudan a los centros de vacunación para inmunizarse contra la COVID-19. En reunión con brigada Correcaminos de Vacunación en contra de la COVID-19 en Wix, el director general del Seguro Social, reconoció, reconoció al alcalde de Whistler, Car Carlos Gam, por poner el ejemplo y aplicarse la segunda dosis. La vacuna dijo, debe ser la causa de todas y todos. Soy Robledo subrayó que vacunarse es un acto solidario, para proteger a las familias, a la comunidad y al pueblo. Señaló que en Chiapas es un reto diferente, ya que la mitad de la población vive fuera de las cabeceras municipales. El municipio de Mixtla, el 90% de la población está vacunada, al menos con una dosis, pero no ocurre lo mismo en otras localidades, barrios y rancherías y ejidos, y es ahí a donde se quiere llegar. Asimismo, agradeció a los servidores de la Nación, al personal de el salud del Seguro Social, IMSS Bienestar, y a las Fuerzas Armadas por el despliegue que han realizado para llegar lejos y estar cerca de la gente en esos
0: lugares Y bueno, la miscelánea fiscal 2022 que fue aprobada en lo general en el Senado de la República y que es el conjunto de disposiciones que involucran la recaudación de impuestos del siguiente año, va a provocar un impacto negativo en quienes se dedican a las actividades del campo en la entidad, puntualizó José Ernestino Mazariego Centeno, líder de la Unión Ganadera aquí en el estado de Chiapas. La molestia que tiene el gremio dijo es que la nueva reglamentación fiscal trae implícitos otros impuestos que se tienen que pagar por la venta de animales, leches o productos que rebasen el límite económico que antes se tenía. Es decir, previo a que se realizaran estos ajustes, cualquier ganadero podía tributar en el régimen simplificado de confianza y facturaban hasta 1.300.000 pesos sin la necesidad de que pagarán impuestos. No obstante, con los cambios aprobados, solo se eximen de pagos si no pasan los 900 mil pesos y que no pertenezcan a ninguna figura moral. Nos preocupa, dijo, creo que los ganaderos y todo el sector agropecuario debe ser tratado de una forma diferente. Con la pandemia hemos mantenido la economía de nuestro Estado. Lo que queremos es que nos volteen a ver, remarcó. Y para el líder de este sector, estos cambios pegarán de lleno no solo en la economía de los productores, también en los consumidores, debido a que serán los los que al final de cuentas pagarán pues cualquier ajuste vinculado con nuevos impuestos. Y bueno, hicieron un llamado a quienes tienen en sus manos este tema, que analicen la situación, principalmente a los diputados federales chiapanecos, ojalá y hayan ya hecho llegar pues a nuestros diputados federales este, esta consternación que tiene el gremio ganadero porque de verdad imagínate, va a subir la leche se va a incrementar el queso este, la carne también nos va a afectar porque si se incrementa el IVA a nosotros nos incrementan el costo y el precio de, de estos Así insumos es.
1: y eso eventualmente vamos a dejar de consumir un poco la leche, un poco la carne o sea, de por sí hay familias yo lo comentaba de broma, no come días. Todos hay familias días. que no pueden comer carne todos los días, es más, ni todos los días, a veces ni una vez a la semana, uh -huh. con el incremento de precios, pues es un riesgo también para la salud de la gente, Así porque es. al final de cuentas el consumo de ciertos alimentos y el, de el dejar de consumirlos puede impactar directamente en la salud de la ciudadanía.
0: Así es, bueno, a ver qué pasa.
1: Y por otro lado, Jorge Luis Escandón es el nuevo director del Cobach la Secretaría de Educación... La secretaria de Educación, Rosa Ede Domínguez Ochoa, entregó este miércoles en representación del gobernador el nombramiento a Jorge Luis Estandón Hernández como, como nuevo director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas en sustitución de Nancy Hernández Reyes. Teniendo como marco la sala de juntas de la Dependencia Estatal, la titular de la Secretaría de Educación agradeció y reconoció el desempeño de Nancy Leticia Hernández Reyes, a quien le deseó éxito en sus nuevos proyectos profesionales. Asimismo, Felicitó por su nueva encomienda al nuevo titular de este subsistema educativo y lo exhortó a poner todo su empeño, experiencia y dedicación a favor de la comunidad cobachense. Tras recibir protesta como nuevo director general, Escandor Hernández agradeció la confianza otorgada para ocupar este cargo. Cabe mencionar que Jorge Luis Escandor es egresado de la licenciatura en Relaciones Comerciales por el IPN y se ha desempeñado como presidente municipal de Las Margaritas de 2002 a 2004 y de 2018 a 2021, además de haberse dedicado la mayor parte de su vida a la actividad comercial. Y pues bueno, es así como vemos como estos eh, espacios tan importantes en la educación son entregados y es ¿Como, como lo tomo a título personal y me hago carga de lo que de lo que digo a sujetos políticos como premio por haber aguantado lo que aguantó eh, porque experiencia en la educación, aparentemente, eh, Jorge Luis Escandón okay. no tiene. Entonces vamos a ver cómo es el desempeño de, de su papel en esta dirección general. No es la primera vez que vemos que cargos como Conalep o Kovács son entregados como premio político y pues ya veremos a ver cómo le va al Kovács, porque tiene situaciones con los sindicatos que tienen que solucionarse y hemos visto que el desempeño en conflictos de Escandón Hernández no y, vaya,
0: bueno. y el cobache es muy importante porque tiene en el estado de Chiapas más de 338 planteles y más de 100.000 estudiantes, entonces sí es una institución de peso. Es una institución que tiene antigüedad en la educación Así en Chiapas. Es.
1: Y muchas alumnas y alumnos han egresado de ahí, pero lo que me preocupa realmente es la situación de los sindicatos, que es, frecuentemente tienen en paro al COVAC y entonces necesitan de una solución política efectiva. Sin embargo, pues hay situaciones que de antecedente que no no me da mucha esperanza para las soluciones políticas en cuanto a Escaldar Hernández vamos, vamos a, a ver, ver
0: qué pasa, porque también se maneja muchísimo recurso económico es. en esta institución, y fíjate que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recibió la visita de personal de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos para supervisar los avances del proceso de certificación de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley CALEA eh, en, la, en representación de la Secretaría de Seguridad y, y Protección Ciudadana Gabriela Cepeda jo José Luis Martínez González, coordinador de acreditación eh, acompañó a Kelsey eh, titular adjunta del equipo de seguridad de aplicación de la ley y Alejandro Barberena Hernández, especialista de proyectos de esta institución al recorrido de las instalaciones de la Dirección Estatal en Coordinación Control, Comando, Comunicación y Cómputo C5, en la cual constataron los procedimientos de atención y servicios a la ciudadanía del número de emergencia 911 y el 089 de denuncia anónima, así como la Red Nacional de Comunicaciones y la Red Estatal de Radiocomunicación. Y bueno, en este marco, directores de agencias en proceso de acreditación, Calea y gerentes de acreditaciones de la Policía Estatal Preventiva, Instituto de Formación Policial, Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo 5 y Unidad de Asuntos Internos presentaron los avances del proceso de acreditación con la finalidad de continuar garantizando la seguridad y el bienestar de las familias chiapanicas
1: Y pasando a los nacionales en Cancún, Andrés Manuel evalúa el alcance en el, tra el avance en el tramo 4 del tren Maya. Por medio de un tuit, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el recorrido de evaluación de la obra del Tren Maya. En Cancún se evaluó el avance del tramo 4, además de los secretarios de la Defensa y Comunicaciones y de los gobernadores de Yucatán y Quintana Roo, participaron los directivos del ICA, responsables de la construcción, y también Rogelio Pons y Daniel Chávez. Escribió el texto al que hizo acompañar una fotografía de la reunión.
0: Y bueno, acuerdan incremento salarial del 3.5 para trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Sindicato de Trabajadores Administrativos acordaron un incremento del 3.5 directo al salario ofrecido, es decir, no esperaron a que se manifestaran, sino que la UNAM directamente dio este aumento eh, vigente del 1 de noviembre del 2021 al 31 de octubre del 2022 y en reunión efectuada en la Dirección de Relaciones Laborales en el secretario de administrativo de la UNAM, Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, destacó que la universidad planteó la mejor oferta y agradeció el esfuerzo y la solidaridad de los trabajadores y funcionarios que intervinieron en la negociación. Así es, solidaridad.
1: ¿Viste? <risa> y queremos agradecer a nuestro amigo el doctor Cristian Cancino Cubías por patrocinar este espacio. Les recuerdo que Cristian Cancino Cubías es un urologo eh, eh, certificado, está. certificado por el. No sé qué tienen las palabras hoy se nos están escapando. Pero mira,
0: es certificado destacado, es <risa> bueno, es extraordinario. Extraordinario ser humano, extraordinario
1: médico, certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología. Es especialista en infecciones urinarias en mujeres y hombres, incontinencia urinaria, litesis urinaria, pielonefritis balanitis hematuria, hiperplasia benigna de próstata, y bueno, un montón de enfermedades, también difusiones eh, eh, sexuales masculinas. Entonces, si tienes alguno de estos problemas, acude por favor con Cristi en Cancino Cubías, lo puedes ubicar en la quinta calle Poniente Sur, número 12, justo frente al Frater sanatorio Fraternidad, y poder hacer cita al teléfono 963-632-5079, y en urgencias, Lupita, si tienes alguna urgencia, al 963-112-1266. Vale mucho la pena. Vale bastante la pena, y cambiando de tema, fíjense que ya por fin la Ciudad de México abre sus puertas a las actividades, esto lo anunció Claudia Sheinbaum tras 253 días de vacunación y con el 95% de la población vacunada. Es momento, dijo, de abrir la ciudad, pero sin arriesgar por lo que anunció diversas actividades que incluyen la conmemoración del Día de Muertos y Descuentos en restaurantes y hoteles. En conferencia de prensa recalcó que la ciudad se encuentra en eh, semáforo verde, por lo que las actividades al aire libre están permitidas. Olivia López, Secretaria de Salud Capitalina, puntualizó que debemos seguir cuidándonos o deben seguir cuidándose y es muy importante no bajar la guardia. Se continúan aplicando las medidas de seguridad, sobre todo la sana distancia y el uso de cubrebocas, principalmente si las personas tienen síntomas, les recomiendo aislarse y acudir en el primer momento al médico para descartar el COVID. Sheinbaum manifestó que está demostrado que al aire libre hay muchísimos menos contagios así es que por una par, es una parte muy importante eh, de la población de la Ciudad de México la que está vacunada ya representa el 95% y pues dijo que ya se puede poner el semáforo en verde. Uh, todos los datos muestran una tendencia a la baja, señaló, y para celebrar concluyó la campaña de Inmunización contra la COVID-19 en adultos En la Ciudad de México, por lo que Ahora sí, para celebrarlo, está como redactado Extraño, pero para celebrarlo Anunció una serie de actividades que van Desde el Día Internacional eh, desde el desfile internacional del día de muertos que de unos años para acá ah, se volvió sí, un clásico no. porque no era tradicional, no, no. que se hizo tradicional después de esta película de, de el agente 007, ah, ¿sí? que tuvieron que montarlo para la película y bueno, ahora ya es tradicional, se va a llevar a cabo y además, eh, la cuestión de las ofrendas, el jueves se cierra la etapa, ayer se cerró la etapa de vacunación, que inició desde mediados de febrero y pues bueno, tener al 95% no, y es, de, la por ciento de la población es un logro tratándose sí. de la Ciudad de México, que es enorme. Ojalá Ajá. podamos decir lo mismo del estado donde vivimos. Ojalá esta brigada correcta nos alcance todos estos lugares. Y que y se pueden...
0: sumen todos los alcaldes y los ayuntamientos todos. también. Vaya. Porque este... queremos
1: regresar a la vida un poquito más normal, aunque tengamos que usar el cubre. El
0: cubrebocas, sí, Gracias. aunque nos nos cayen un poquito, verdad. Sí, no Pero bueno, no, ay, sí, la Ciudad de México se viste de esto tan tan importante, tan bonito. Eh, vivir el día de muertos allá es extraordinario tengo una
1: información adicional que decir? acabo de encontrar hace bueno,
0: mientras la buscas yo momentos. quiero platicarles que la residencia geriátrica Los Sabinos da un servicio a nuestros adultos mayores el más extraordinario y excelente de verdad, este durante este mes que nos acompañó el doctor José Gilberto Alfaro Guillén, le agradecemos el que haya patrocinado, eh, hoy es el último día, el último día. Eh, del patrocinio de eh, este espacio informativo que hacemos llegar a ustedes la Residencia Geriátrica Los Sabinos presta los servicios de consulta geriátrica y gerontológica eh, un club de día, estancia temporal estancia de respiro, estancia permanente además de estar conformado por un grupo de especialistas, de profesionales de la salud con perfil gerontogeriátrico convencidos de la necesidad de atención integral que necesita la población adulta mayor. Recordemos que la residencia geriátrica Los Sabinos está de la entrada de Zapata, aquí en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, seis cuadras hacia adentro, del lado izquierdo. Ahí van a, a ver la residencia geriátrica sobre la avenida Josefina García, número 27. Ahí. Y el teléfono para citas es el 963-108-9500. Recordemos que el doctor Alfaro. Y yen también da eh, visitas a domicilio por si su adulto mayor necesita alguna atención especializada ahí está muchísimas gracias alfarito por tu acompañamiento en este espacio informativo
1: así sí bueno para terminar la última información que encontré se acuerdan que ayer les comentamos o Antier que eh, se llevará a cabo la premiación de los juegos florales raúl garduño que se están llevando a cabo, bueno, finalizó hace unos días, uh -huh. pues ya están listos los resultados. A
0: ver, platícanos, Entonces, ¿quiénes son los ganadores? en la categoría
1: local, el galardonado es Alexis David López Guillén, con el poemario Luciérnagas, amparado bajo el seudónimo de Jaramillo. Por otro lado, en la categoría estatal, el galardonado es Francisco Javier Hernández Zúñiga. Muchas felicidades. felicidades. Con el premio, KS, con el poemario han amparado bajo el seudónimo Joaquín Tancoy. Y eh, además en la categoría local hay menciones honoríficas, uno para el poemario Sierpe, amparado bajo el seudónimo de Ophidia, y el segundo para el poemario Pastorear es Atajar el Océano, amparado bajo el seudónimo, bien bonito, Hijo de Carmen. Muchas felicidades,
0: felicidades a todos por eh,
1: participar en estos concursos y la premiación se llevará a cabo mañana a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Rosario de Castellanos no se pierdan las actividades, va a estar César Gandhi, de verdad, si sí pueden ir a verlo es extraordinario cantautor chipaneco. así es que las actividades de este fin de semana van oye, a estar oye, van a estar
0: buenísimas, vamos a publicarlas en nuestras redes sociales, un saludo a Daniel Saborío, le mandé un mensaje queríamos platicar con él vía telefónica o vía Zoom, lástima que no que no pudimos hacerlo, para que nos platicara de las actividades que eh, cultura lleva a cabo durante estos días, que van a estar bastante intensos, pero bien bonitos, y que van a la pena porque ya podemos pues con su sana distancia y con todas las medidas de salud eh, que podamos asistir a todos estos eventos eh, gracias al centro cultural por todos los eventos y felicidades por su 46 aniversario hemos estado ya más dinámicos ayer había muchísima gente, gente en la presentación del libro de la Mirta de Luz, Luz. Luz. Eh, el viento del bulevar de verdad mis respetos Señora, eh, ya sabes que te admiramos, que te queremos, que te respetamos como una gran mujer. Gracias por dedicar la presentación de tu libro a mi hermano Francisco R. Gordillo, que en paz descanse, que también fue director del Centro Cultural en alguna época, aquí en Comitán. Eh, de verdad, eh, la presentación de tu libro fue extraordinario. Hicimos una transmisión en vivo desde nuestra plataforma y así vamos a seguir lo que podamos seguir mostrándoles de cómo se viven estas tradiciones, estas costumbres, estos eventos en nuestra ciudad y en la región, pues aquí. Vamos. Y
1: para estos días de muertos, no se vayan a perder nuestras transmisiones especiales, posiblemente no tengamos transmisión de noticiario. Vamos a estar todavía evaluando Y si sí, sí, pues aquí nos vamos a ver Pero si no, seguramente en la tarde vamos a estar transmitiendo Desde las actividades tanto culturales Como tradicionales en el Panteón Municipal Y en las otras locaciones Hoy por la tarde también tenemos, vamos a acompañar A un grupo de compañeras que van a montar Una antiofrenda para las mujeres víctimas De feminicidio claro. aquí en Chiapas eh, Específicamente En Comitán y en la región Y también a las 11 de la mañana nos vamos a reunir Con algunos compañeros de la prensa Para honrar la memoria de Freddy López Areebalo. Así es que no se pierdan nuestras nuestras actividades. Pasen un excelente fin de semana en compañía de sus seres amados y sigamos viviendo nuestras tradiciones. Porque
0: escuchemos y vimos. ¿Quién dice qué? Vale. Factory y Ceprec, concientizando contra el
1: cáncer de mama. ¿Sabías que el cáncer de mama es una de las principales afecciones de salud y a nivel mundial es el tipo de tumor maligno más frecuente en las mujeres? En México, durante las últimas décadas se ha presentado un aumento en el número de casos y algunas de las razones que inciden en el incremento de este tipo de cáncer son el aumento de la población de mujeres de 35 a 54 años, mayor número de tamizajes para esta enfermedad, los factores de riesgo asociados a cambios socioculturales y ambientales y la predisposición genética a mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 ligados a esta enfermedad.
3: ¿Cómo estás? Mi nombre es Cristian Cancino Cubías, soy especialista en urología y aprovechando que se acerca el mes de noviembre, que es el mes de cáncer de próstata, aproveché a hacer esta cápsula para informarte sobre esta infor enfermedad. El cáncer de próstata es el cáncer número uno en el mundo, en hombres, siendo eh, aproximadamente diagnosticados en el año aproximadamente un millón y medio de pacientes en el mundo y de los cuales aproximadamente 400.000 quizás fallezcan por esta enfermedad. En México, desgraciadamente, aparte de ser el cáncer más común, es el cáncer la causa número uno de muerte por cáncer en México. Desgraciadamente, la causa de que este cáncer sea muy letal en México es por el diagnóstico tardío, ya que muy pocos pacientes acuden de manera apropiada o en, en su momento adecuado a hacerse el diagnóstico. ¿Qué edades sería recomendable hacerse el diagnóstico? Todos los pacientes que no tengan ningún familiar haya tenido cáncer de próstata, se tendría que empezar a estudiar a partir de los 45 años. Si tú tienes algún familiar que haya tenido cáncer de próstata, tendrías que empezar a estudiar a partir de los 40 años. ¿Qué síntomas da el cáncer de próstata? El cáncer de próstata en 90% de los casos no tiene ningún síntoma. El paciente está clínicamente sano. Pero empieza al desarrollo de esta enfermedad. Eh, se puede eh, intervenir síntomas del crecimiento prostático, que eso es benigno, que es disminución del calibre del chorro, de la orina que cuando tiene ganado uno de orinar tiene que salir corriendo, que puje uno para empezar a orinar, que tarde más tiempo en el baño, pero eso se relaciona más con la patología benigna, pero puede estar relacionada la patología benigna con la maligna. Algunos piensan que el crecimiento de la próstata tiene que ver con el cáncer de próstata y realmente son dos enfermedades completamente diferentes que actúan en la próstata. Eh, este, ¿Qué signos da el cáncer de próstata? Ningún signo, en algunos pacientes puede tener una cosa que se llama hematuria, que es sangrado por la orina, pérdida de peso, en el cual se sospecha que este cáncer ya se encuentra avanzado. ¿Qué tenemos que hacer para diagnóstico temprano? Como te comenté, tendríamos que acudir a tu urólogo de tu confianza para poder iniciar el protocolo de estudio a la edad que te corresponda, depende de tus factores de riesgo, entre los cuales el más importante es tener algún familiar con cáncer de próstata y tu mismo urologo te puede comentar los otros factores de riesgo que existen. ¿Qué estudios te pedirá él? Bueno, el estudio del antígeno prostático específico, que es un estudio de laboratorio que nos sirve a nosotros como un marcador tumoral y nos da el pronóstico, la sospecha o la posibilidad de que tú puedas desarrollar el cáncer de próstata. Si el antígeno normal es un valor de menor a 4 nanogramos por mililitro, nos da un riesgo aproximadamente de un 5% de tener cáncer de próstata y cuando nosotros tenemos un antígeno mayor a 10, nos da aproximadamente un 35-45% de tener cáncer de próstata. Si tu antígeno estuviera en la zona gris, que sería mayor a 4 menor a 10, se tendría que realizar la fracción libre del antígeno prostático para valorar si tu riesgo es como si tuvieras menos de 4 o si tuvieras más de 10. Si tu fracción libre es menor del 15%, tu riesgo es como si tuvieras más de 10 nanogramos por mililitro y si tu fracción libre es mayor del 15% es como si tuvieras menor a 4, aunque tu antígeno sea, por ejemplo, 8. ¿Qué otra cosa tendríamos que realizar? El tacto rectal, que el cual es el tabú por lo cual el paciente, la mayoría de los pacientes no acuden al médico, siendo un estudio de exploración física, el cual nos da mucha información y podemos determinar si existe riesgo o no existe riesgo de tener cáncer de próstata. El tacto rectal, nosotros al palpar la próstata se debe palpar como si fuera la palma de tu mano, o sea, consistente, una consistencia firme pero no dura. Si el tacto rectal está como si fueran los nudillos, una consistencia más dura, entonces nos da sospecha, entonces tendríamos que pasar del diagnóstico sospecha al diagnóstico de, 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 de certeza, que sería la biopsia transrectal de próstata, guiada comúnmente por ultrasonido, en la cual consiste en hacer un procedimiento endorrectal con ultrasonido bajo anestesia y poder realizar este 12 piquetes a tu próstata y esas muestras, esas 12 muestras, mandarlo al patólogo para que nos ayude al diagnóstico. Si el diagnóstico sale positivo del cáncer de próstata, tendríamos que empezar a hacer protocolo de estudio de extensión, en el cual nosotros determinamos si el cáncer se encuentra localizado en tu próstata o ya está invadiendo otros órganos, que preferentemente o comúnmente es hueso, hígado o pulmón. ¿Cómo se hacen esos estudios? Pues mediante una tomografía adoniopérica con contraste y un gamagrama óseo, ya que el cáncer de próstata, su lugar favorito es la columna, por un plexo eh, que se, se llama un plexo de Batson que comunica la próstata con el sacro y facilita la invasión temprana de la columna por este cáncer, aunque este cáncer realmente es de muy lento crecimiento. Este cáncer es un cáncer hormonodependiente que depende de su crecimiento de la testosterona, que es la hormona que produce nuestros testículos y la hormona que nos determina como hombres. Entonces, en su momento dado, si diagnosticamos que el cáncer de próstata es un cáncer local, el paciente es candidato todavía a una cirugía que se llama prostatectomía radical la cual tiene el beneficio de la curación pero si el paciente ya tiene invasión a otros órganos ya no es candidato a la cirugía por los riesgos que existen y sería candidato a una cosa que se llama bloqueo hemogénico total y como te comenté el cáncer de próstata su eh, crecimiento es por la testosterona entonces tendríamos que limitar el, la producción de la testosterona la cual se puede hacer de dos maneras Mediante la, la extirpación de los testículos, que son los productores de la testosterona, o con medicamentos que hacen la misma fusión, inhibiendo tus, una hormona que se llama hormona liberadora de gonotopinas, que estimula al testículo a la producción de, de testosterona, y unos, unos medicamentos que se llaman antiandrógenos, que inhiben al receptor de andrógenos ya en la célula que activa este órgano. Esta, estos medicamentos o este bloqueo androgénico total tiene una respuesta de aproximadamente dos años y medio, en promedio, algunos pacientes más, otros menos, y posterior a eso tendríamos que iniciar el tratamiento con quimioterapia, la cual el paciente, eh, dependiendo de la severidad del cáncer, va a depender el, el, lo que es el pronóstico y, eh, desgraciadamente, pues, al ser metastásico nos disminuye posiblemente la, la sobrevida a 5 o 10 años. Entonces, la importancia de, de esta cápsula es el diagnóstico temprano y poder concientizar a los pacientes que realmente tenemos que empezarnos a estudiar a partir de los 40 45 años y no tener miedo al diagnóstico y poder ir a acudir a tu urologo de tu confianza para que él te ayude y te explique de una mejor manera esta enfermedad.
0: FACTORY y CEPREC
1: concientizando contra el cáncer de mama ¿Sabías que entre las mujeres que fallecen por cáncer de mama, la mayoría, el 48%, fallece después de los 59 años? El 38% está entre los 45 y 59 años, el 13% tienen entre 30 y 44 años y solo el 1% son jóvenes de 20 a 29 años.